0: Cartago de Lenga Estes Urmen et venet, Marmorian Reliquit Vini Vini Vecch Fagum Ecessuai Kenklin Fortunae Queterum Quentheum Cartagine F Olá amigos, alô. alô galera, estamos de volta para o centésimo vigésimo primeiro episódio do podcast Roma Nua e Crua. Quem vos fala é Bruno Prandi, teu apresentador e editor deste humilde podcast. E pro nosso moral de recados. Moral de recados, Roma Nua e Crua. Muito bem, pessoal, quero aqui começar pedindo aquela moral básica para dar aquelas 5 estrelinhas no Spotify, se puder deixar um comentário no Apple Podcast, se quiser fazer uma doação via Pix, tem o pix brunoesquivelprande.com ou se quiser virar um padrim, também tem o link na descrição. Dito isso, quero aproveitar também para pedir desculpa a vocês ouvintes, os episódios agora vão sair um pouco mais esporádicos, eu estou num processo de mudança de casas e eu não sei o quanto isso vai atrasar aqui a dinâmica do podcast. Farei o máximo para não atrasar com episódios, mas caso atrase, este é o motivo e eu peço a compreensão de todos. Dito isso, bora para o nosso clássico recapitulando. Muito bem, pessoal, no último episódio, né? Tirando o episódio bônus, que foi é o último a sair... açaí. Açaí! a gente teve o um episódio das doações de Alexandria, e a gente viu como Marco Antônio, o nosso Tonhão, começa a dividir as províncias do leste romano para os seus filhos com a Cleópatra. Bom, quando essas notícias chegam em Roma, o Angu começa a azedar de vez e coloca a nossa República Romana num rumo sem volta para a última Guerra Civil da República. E hoje veremos como essa guerra vai se desenrolar. Bora pro episódio de hoje. Roma, 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 Roma. Muito bem pessoal, eu quero começar esse capítulo aqui com uma reflexão né a gente tá aqui acompanhando a história romana, tá vendo treta atrás de treta sem parar, né mas quem ouve aqui a gente desde o começo, sabe que os romanos, apesar das suas diferenças internas, sempre quando tinha uma ameaça externa eles se juntavam, se solidificavam e é isso que os vazia romanos em certa forma, essa capacidade de união contra adversários externos que os tornava muito fortes mas, dos últimos aqui 50 anos, eu vou dizer assim, quase 60, dos acontecimentos que a gente está trazendo, essa geração que nasce ali por volta de 90 a antes de Cristo, que onde começam as tretas de vez da República, ali onde a República para de resolver suas questões na política e começa a resolver suas questões na espada. Olha, olha eu digo só as questões internas, porque questões externas já era assim que eles resolviam, mas é, a gente pode cravar aqui um momento onde realmente exércitos romanos se põem contra exércitos romanos, que é quando o Sula ali cerca o Senado Romano, força o Senado a cumprir a sua vontade, depois vem o Mário, faz a mesma coisa, o Sula é de novo, né? Então quando a gente pode dizer ali que a República realmente desanda, vai ser na primeira guerra civil ali entre Sula e Mário. E essa geração que nas Aí imagine você, piazinho, bebezinho Nasce nesse mundo Esquisito, onde cada hora Um tirano toma o poder, é Mária Sula, e cada um que entra Faz proscrições, persegue Adversários, mata adversários Exila, então já não é um mundo Assim muito legal, muito fraterno Para os romanos, depois a gente Tem é, as próprias Guerras sociais, né, que são dos Itálicos ali também, lutando Pelo seu direito de cidadania, que também Acontece aí, a gente pode de certa forma também um como colocar ali como guerra civil, depois tem as guerras servis dos próprios escravos que se rebelam aí três vezes, uma delas muito forte, ali com o Esparta, com que chega realmente a ameaçar a república. Depois temos a conspiração Catilina, uma tentativa de golpe de estado. Aí chega o JC junto com ali o Pompeu e o Crasso, eles formam ali o primeiro triunvirato, consegue dar uma estabilizada no mundo romano, mas isso logo Dura pouco. Que conforme é, Júlio César vai aumentando ali seus sucessos na Gália, sua influência política em Roma, esse grupo quebra os Optimates. Então cria essa guerra civil né, entre Júlio César e Optimates. Júlio César vence, mas é assassinado numa conspiração. Aí vem o sobrinho dele, o né, Otávio Taviano filho adotivo, e começa uma treta ali com um. Inicialmente o próprio Marco Antônio, que tenta passar a perna dele, aí ele se une com o Túlio Cícero e guerreia contra o Marco Antônio, aí ele percebe que está sendo usado, se junta com o Marco Antônio com outros generais do Júlio César e formam o um segundo triunvirato para enfrentar então os libertadores, né, os conspiradores que assassinaram César, vencem essa guerra civil, fica algum grau de estabilidade ali por um tempo, mas logo também tem uma tentativa de golpe de estado de Caio Antônio, irmão de Marco Antônio. Marco Antônio que tenta dar um golpe ali Tirar o Otávio Otaviano do poder Isso quase gera uma guerra civil Entre o Otaviano e o Marco Antônio né, Colocando toda Roma Mas aí de alguma forma o próprio exército Consegue convencer seus generais A não lutarem Eles então de novo fazem as pazes Fazem as pazes com o sexto Pompeu Filho de Pompeu Magno que ainda estava vivo E tinha conseguido dominar a Sicília E estava criando uma base de apoio Aí depois o segundo triunvirato Entra em guerra com o sexto Pompeu e aí quando parece que as coisas acalmaram quando o sexto Pompeu é derrotado, né? já tem uma treta direto com o Lépido, que era a terceira perna do Triunvirato, e agora o Tonhão e o nosso Otávio Otaviano já estão quase entrando em guerra de novo, porque o Tonhão lá do Egito está fazendo as doações de Alexandria, já está repartindo o mundo romano entre seus filhos com a Cleópatra, está declarando que o Cesarião, filho de Cleópatra com Júlio César, é o herdeiro legítimo de Júlio César. César, uma afronta direta aí Otávio Otaviano, que era o filho adotivo e sobrinho neto né? e quem o Júlio César deixou o testamento, então já está azedando um o orgulho eu penso que angústia nascer nessa geração que apesar de ter visto aí pessoas fantásticas como o Túlio Cícero como o nosso JC, como é, o próprio Marco Antônio o próprio Pompeu Magno Crasso, o, o Cássio várias pessoas aí, várias figuras ímpares que a gente tem nessa época mas é uma época de guerra constante a gente pode dizer o próprio Sol, o próprio Mário, né? pessoas que fizeram muito ali pelo Estado, expandiram muito os domínios romanos, mas a República já não representa mais a divisão de poder do Estado Romano. né Agora a gente foi concentrando cada vez mais poder na mão de um e vai chegar a hora Highlander aqui, onde só pode haver um, onde realmente dois líderes é um líder demais para estar à frente do Estado Romano. E né a gente já viu que eles vêm se estranhando desde a morte de Júlio César, mas a as doações de Alexandria vai ser o ponto final, mas assim, tem um longo caminho, a gente terminou com, com as doações de Alexandria, mas até chegar em Roma, naquela época sem internet, sem nada, sem nenhuma comunicação instantânea, não foi do dia pra noite, não foi assim que descobriu, e a gente vai ver aí o passo a passo até dar ruim. Tava muito bom, tava meio ruim também, tava ruim, agora parece que piorou. Último ponto aí, antes da gente entrar na treta política, que vai se desenrolar pra uma treta militar aí entre os nossos personagens, também queria terminar com uma última reflexão de como era ruim ter que escolher lado nessa época, né? Desde a época do Sul em todas as guerras civis. Normalmente quando os romanos antes de entrar nessa fase escolhiam guerrear ou apoiavam uma guerra, seja financeiramente, seja apenas politicamente ali no Senado, né? A ideia é que uma guerra bem sucedida traria muitas riquezas e glória é, para o general, para os soldados. Mas uma guerra civil é sempre você não tem novas terras conquistadas, você não tem um tesouro do reino inimigo para tomar. É uma de guerra que apenas custa, né? E apoiar um lado aqui, principalmente para a elite romana, queria muito mais dizer: se o lado fosse vencedor que você apoiou, você basicamente ia ter que ter sacrificado algo ali, de repente um filho que era soldado, no mínimo ali dinheiro para sustentar a guerra. Isso se você fosse vitorioso, que se fosse derrotado, aí era morte, exílio, ostracismo, confisco de bens e coisas piores. Dada a nossa reflexão, vamos para os também. Né? Então, o episódio das doações de Alexandria, que vai acabar por é, descarrilhar aí na Guerra Civil, né? Mas como eu disse, esse episódio vai acontecer em 34 a.C., naquela época de uma comunicação não tão instantânea como a nossa, não é do dia pra noite que essa informação chega lá, que isso chega lá, mas ali. A gente sabe que vamos pegar aqui 34 como nosso ponto de partida, né? Onde terminamos no último episódio, com as doações de Alexandria e desenrolando dali. Bom, eu já venho comentando aqui nos episódios né, Que antes mesmo desse fato Ficar conhecido A relação entre Marco Antônio e Otávio Otaviano Já se estremecia Pelo fato do Marco Antônio Estar tá morando E vivendo abertamente ali Com a Cleópatra, uma relação extraconjugal Visto que legalmente No papel, o Marco Antônio era Casado com Otávia, irmã de Otávio Otaviano, né? Até na quase treta Deles que ocorreu ali No, no parto de Brundisium Foi um casamento que selou a paz entre os dois, mas era uma afronta o que o Marco Antônio fazia já que ele morava lá com a Cleópatra vivia com a Cleópatra, tinha herdeiros com a Cleópatra, fez um, um triunfo em Alexandria e tudo mais, então o Otávio Otaviano já começava a usar essas causas justamente para, vou chamar assim, bater mas criticar o Marco Antônio no Senado e perante a população romana, né? Dizia que ele vivia em pecado com a Cleópatra, que ele estava tendo um caso, enquanto deixava uma bela cidadã romana como a sua irmã em casa, sendo traída. E vale aqui ressaltar que a postura do Otávio mesmo sendo corna abertamente, ser corno, ou não ser? sempre foi de uma esposa exemplar e o que dava a munição política pro Otávio Otaviano também. E dado esse histórico né do Otávio Otaviano com o Marco Antônio, lembrando que nesse começo né o, o Marco Antônio tentou passar a perna no Otávio Otaviano, não quis dar o dinheiro herança dele, segurou a grana, segurou os títulos, depois quase chegaram a guerrear diretamente, e aí fizeram um triunvirato, se juntaram, ou teve a tentativa de golpe lá do irmão do Marco Antônio, então assim, foi sempre um tentando minar o outro, principalmente o Marco Antônio minando ali o Otávio Taviano. E agora, né, com com essa afronta, eu vou dizer, ele está morando com a Cleópatra, dele, está vivendo lá, ele está tratando a Cleópatra como se fosse a esposa legítima dele, deixa o Otávio Otaviano primeiro, o pé da vida, mas dá uma oportunidade de ouro para ele, porque ele está lá em Roma, né? o, o nosso Otávio Otaviano, e é ali que é o centro do coração político, é ali que se tomam as decisões, e apesar de ser um triunfo, né? o era o seu título, ele aproveita para concorrer no ano de 33 a.C. a Consul também, então ele não vai ser só um triunfo, como também o cônsul do ano de 33 a.C. de Cristo. E ele vai aproveitar essa posição, que pode convocar a reunião do Senado e tá lá meio que presidindo as sessões para começar a bater e mal falar o Marco Antônio lá no Senado. Ele mira artilharia ali, ele ainda nem tava sabendo dos fatos ali da doações de Alexandria, mas, como eu disse, né, a traição da sua irmã morar em Alexandria, querer ser a, celebrar a triunfo lá já era munição suficiente, e ele aproveita, então, é, como cônsul em 33 antes de Cristo para descer a lenha no Marco Antônio descer a lenha política ainda na oratória. Logo depois de eleito, na sua primeira reunião ali que ele preside do Senado ele já mira a artilharia pesada diz que ele tá vivendo ali em pecado com a Cleópatra, tava traindo a Otávia o Marco Antônio também lembrando na guerra contra o Sexto Pompeu, né, que apesar do nosso Otávio Otaviano vencer, o Sexto Pompeu consegue fugir ali para o leste e quem o captura é, é um, um soldado ali, um general do Marco Antônio e o Marco Antônio manda executá-lo sem julgamento, o que também era um crime ali perante a lei romana, então o Otávio Ottaviano também levanta isso que ele é, executou o sexto Pompeu sem julgamento, que ele começou guerras estrangeiras sem o consenso do Senado, né? A Guerra da Armínia foi declarada sem anuência do Senado e basicamente ele tenta retratar ali o Marco Antônio como alguém que está tentando de se tornar um monarca Nessa treta, né a gente pode dizer aí nessa treta política aqui, o Otávio Taviano dá a primeira salva, mas o Marco Antônio, mesmo ali em Alexandria, ele não ia ficar parado. Né? Ele tinha muitos apoiadores ainda no Senado e ele vai contra-atacar ali essas acusações com acusações ao Otávio Taviano. Entre elas, ele disse que o Otávio Taviano falsificou os papéis de adoção de Júlio César, que ele teve relações não naturais com dele, por isso que ele era queridinho do titio, Que ele era um provinciano um pé-rabado que só chegou no poder mentindo, roubando, traindo e chupando o tio. Que... que o Otávio viajou, que eu era baixaria total. Era um acusando o outro de tudo. Parece bem diferente do nosso das nossas embates políticos aqui ou nos Estados Unidos, onde todos nos respeitamos muito, né? Mais ou menos, mais ou menos. Mas assim vai se passando o ano de 33 antes de Cristo, né, nessa guerra política inflamada que já começa aí com discursos cada vez mais horripilantes, mais baixo nível ali no Senado, mas a gente pode dizer que durante o ano essa guerra acabou mais ou menos empatada, e essa guerra retórica entre os dois terminou num empate técnico. Mas, o nosso Otávio Otaviano tinha uma carta na manga. Como ele estava em Roma, e todo o poder ali se concentrava na cidade, né, e lembrando que os dois eram, faziam parte do triunvirato, que já era um título legal ali na Constituição Romana, né, quando eles estabeleceram o segundo, tri, o segundo triunvirato, não foi como o nosso JC e Crasso e o Pompeu, que tinham um acordo ali de cavalheiros entre eles, era um acordo às escuras uma conspiração, o segundo triunvirato não, era legalmente, os triunviros tinham um poder meio que ditatoriais onde eles estivessem, depois da Guerra de Filipos, né, cada um no seu espaço aí, na sua metade do Império, mas eles tinham um poder legal do Estado, só que esse título não era para sempre, ele precisava ser renovado a cada cinco anos, ele já foi renovado aqui, já vimos ele sendo renovado mais de uma vez, e agora qual que era o plano de otávio Otaviano? Ele tava lá em Roma, Ele estava do lado do poder, ele era um senador também, então estava ali, era cheio de prestígio. Ele diz que não quer mais o título de Triunviro quando esse poder dele expira e que ele vai abandonar o título e que vai se tornar entre aspas aqui um cidadão comum. E isso força o Marco Antônio a cometer um erro político, assim vou dizer, né? É difícil avaliar se assim, é um erro, mas o Marco Antônio ele toma uma atitude que ele diz que não vai abrir mão do tipo título dele, né? Que ele vai continuar sendo tratado como um triúnvero, com todas as compas para onde for como um triumvir, só que legalmente esse poder expirou. E aí o nosso Otávio Taviano aproveita para usar isso para dizer tá vendo como Marco Antônio tirânico, ele tá usando o título dele que já expirou, ele não tem nenhum argumento legal para continuar atuando como um triúnvero, isso já acabou, olha só que cara tirânico, como ele quer ser um monarca. E aí aproveita para bater, né, como ele tava lá em Roma, como ele estava do ladinho do poder e conseguiu impor sua vontade, ele deu esse migué que não queria mais o título e coloca o Marco Antônio como alguém sedento por poder que não está disposto a abrir mão do seu título de triângulo. E além de bater no Marco Antônio né, com essa coisa do título, ele também aproveita para mudar um pouco a estratégia e, em vez de focar no próprio Marco Antônio, focar agora na Cleópatra, né, direcionar sua artilharia ali na Cleópatra. Por quê? Não sei. Dos motivos, né? Primeiro que a a sociedade romana era muito misógina, esse já é um ponto, e segundo que para os romanos verem com maus olhos uma estrangeira uma mulher, é muito mais fácil do que o Marco Antônio, que goste dele ou não, ele lutou a sua vida inteira por Roma, então é difícil retratar ele como alguém ruim para o Estado Romano, se o cara estava lá em várias batalhas, na linha de frente lutando por Roma então ele disse que a Cleópatra enfeitiçou o Marco Antônio que ela hipnotiza ele, que usa ele como marionete, que ele é só um, um bobo na mão dela e etc. Então ele começa a direcionar essa artilharia e acha que agora está no caminho certo. Você tinha um probleminha também, né? Como eu disse, o Marco Antônio ainda tinha muitos amigos em Roma, ainda era a figura mais importante, ou a segunda mais importante de Roma, e ele consegue ali numa manobra política, eleger os dois cônsules do ano 32 antes de Cristo. Então, lembrando que eram para dois cônsules, é o Marco o Otávio Otaviano. Em tese, já abriu mão do título dele de triunviro e ele deixou, né, do 33 antes de 32 antes de Cristo, onde ele era cônsul e teve que passar a bola. Então agora ele não tinha também nenhum cargo oficial, que não fosse um senador comum e os dois cônsules agora são aliados do Marco Antônio. E esses caras aliados de Marco Antônio, eles já bolam um plano ali para calar a boca do Otávio Otaviano. Just shut up, just shut up. Shut up que vinha batendo no Marco Antônio de Assíndia também, nele, na Cleópatra. Eles, esses dois cônsules, conseguem passar uma moção ali, censurando mais ou menos o Otávio Taviano, tirando o direito dele de ficar batendo ali, como ele era só mais um senador aqui, entre aspas, e eles eram os cônsules e tinham apoio dos senadores, essa moção passa e entre aspas ali, o nosso Otávio Taviano é censurado e não pode mais subir no, na tribuna ali para ficar descendo a lenha no Marco Antônio. E nisso, o Marco Antônio marca um golaço porque ele força o Otaviano a se expor porque o Otaviano então é, pede uma reunião do Senado, né? ele convoca uma reunião do Senado, lembrando que ele não tinha poder para isso, né? os cônsules podiam, os tribunos da plebe podiam ele como triunfo, ele podia pedir uma convocação do Senado mas ele abriu mão do título, também já passou ali o tempo dele como cônsul ele sendo só um senador, ele não poderia chamar unilateralmente uma reunião do Senado, mas ele chama e não só chama essa reunião, como aparece lá, cercado de soldados de guarda-costas armados, e isso força, o que isso força não, né? Mas isso mostra que, apesar de supostamente, ele ter aberto mão do, do título de triângulo, ele ainda exercia o poder. Ele tentou fingir que não. Pega na mas quando abertura e foi lá e trucou e falou, quem mandou nessa? jossa sou eu foi lá armado no Senado né? o que era uma baita quebra de protocolo forçou essa reunião sem ninguém ser chamado, né, e sem nenhuma doença dos cônsules, e essa quebra de protocolo aí pega muito mal e aí depois dessa reunião, vou chamar assim, cerca de um terço do Senado abandona Roma e parte para Alexandria incluindo aí os dois cônsules ou seja, levando assim como se fosse o poder executivo, né, o poder executivo legal lá para Alexandria e enfraquecendo ali tanto Marco Antônio como Roma politicamente como um todo e aí nessa turbulência que o episódio aí das doações de Alexandria vai ser revelado ali dois anos depois de Roma e como isso acontece né por sorte ali do Marco do Otávio Otaviano um dos seus generais ali um alguém de alto escalão ali do Marco Antônio ele resolve desertar o Marco Antônio volta para Roma, e essa pessoa tava lá, viu o triunfo acontecer, viu as doações de Alexandria acontecer, e o Marco Antônio mandou depois, né, que fez aquela proclamação lá, que a gente viu no último episódio, ele também documenta isso, e manda depositar isso é, no Templo das Virgens Vestais, que era onde a elite guardava ali seus documentos, e Otávio Taviano agora fica sabendo das doações de Alexandria, que é, Marco Antônio tá repartindo ali o um mundo romano, entre ele e seus herdeiros e a Cleópatra e tal, e aí e era a chance que ele precisava. Primeiro, né, o Otávio Otaviano, então é, usa disso, fala que tem coisas muito ruins que o que descobriu sobre o Marco Antônio, que ele realmente abandonou Roma e que agora ele tem como provar. E ele vai lá até o templo das virgens vestais, manda elas entregarem ali o testamento do Marco Antônio. Elas inicialmente se negam, né? Elas juravam é, de defender ali o, o templo e as coisas que estavam lá, mas nosso Otávio Otaviano quebra o protocolo de novo, invade na força ali com os soldados, o que é um escândalo em Roma, mas quando ele volta com os documentos e ele começa a ler ali o conteúdo isso, o escândalo Otávio Otaviano ter invadido o templo das Virgens Vestais, vira fichinha perto do que estava escrito lá, né? A gente já viu, uma das coisas que estava, era as próprias doações de Alexandria né? ele dividindo as províncias do leste romana entre os seus filhos e a Cleópatra, e os seus filhos com a Cleópatra tem a questão, né? do Cesarião, que ele dizer que o Cesarião é o filho legítimo, o que pela lei romana era uma impossibilidade, já que a Cleópatra não era romana. É, outra coisa que escandaliza também é que ele proclama né, a Cleópatra como a rainha dos reis, muito menos dando o título ali que era dos imperadores fartas para Cleópatra, dando a entender que o mundo romano do leste inteiro vai ser subjugado ao Egito e também a Cleópatra. Mas o que mais choca a todos os romanos é que no testamento de Marco Antônio ele pede para ser enterrado em Alexandria não em Roma. Aí põe um golpe tudo demais pro orgulho romano e com, essa, com esse documento em mãos, né? com todas essas revelações, o nosso Otávio Otaviano então consegue convencer o Senado, ou os dois terços do Senado que ficaram ali em Roma a declarar guerra ao Egito e a Cleópatra. E assim amigos, vai começar o pau de verdade. Mas, isso fica pro próximo episódio, porque por hoje é só. Fique com a gente e até...